1: ¿Qué tal amigos y buscadores de la verdad? Bienvenidos a una nueva emisión de El Verbo. A pesar de ser el personaje más estudiado y analizado por la cultura occidental, Jesús sigue siendo uno de los más desconocidos. Poco se sabe con exactitud sobre el hombre que tiene más de mil millones de seguidores en todo el globo terráqueo y que veneran como al Hijo de Dios. Siglos y siglos de manipulaciones borraron las escasas pistas sobre su realidad y si de su vida sabemos realmente poco de su infancia y su familia, mucho menos curiosamente, hablar de Jesús provoca un remolino de emociones en las personas ya que hay quienes aceptan con gusto escuchar acerca del Hijo de Dios con asombro y cordialidad pero del otro lado del polo hay quien no soporta que le hablen de Jesús lo rechazan inmediatamente a través de enojo, burla, negación y hasta agresión. Fenómeno social que no sucede al hablar de algún otro líder religioso, filosófico o espiritual del mundo. Lo anterior, porque como he mencionado en otros videos, la existencia de Jesús está totalmente probada. Por muchos historiadores de la época, como Flavio Josefo o el mismo Pablo, quien antes de su conversión a Cristo llevaba el nombre de Saulo de Tarso y quien fuera un gran personaje histórico y no solamente bíblico, esto por la importancia clave de su papel en la sociedad judía de su época en esta ocasión, el punto no es debatir sobre la existencia de Jesucristo, sino de 11 puntos que seguramente no conocías de él o no habías profundizado en ellos La fecha de nacimiento de Jesús es diferente a la que crees. Aunque se podría suponer que Jesús nació en el primer año de su propia era, de hecho, probablemente nació en el año 7 al 4 antes de Cristo. Históricamente, no se puede determinar con exactitud el año de su nacimiento. En el siglo VI, el Abad Dionisio el Exiguo quien fue un monje erudito y matemático de origen bizantino, conocido sobre todo por ser el creador del cálculo del ano Domini, es decir, del año del Señor, calculó mal el año de nacimiento de Jesús. Jesús era medio huérfano. José el carpintero y esposo de María fue el padre adoptivo de Jesús y probablemente murió cuando Cristo tenía entre 12 y 30 años. En el Nuevo Testamento solo se le menciona hasta los 12 años de vida del Mesías. En el curso posterior, sin embargo, no, aunque su madre y sus hermanos se mencionan varias veces. Es importante saber que en el judaísmo antiguo, hasta finales de la Edad Media, los hombres siempre se mencionaban primero. Las mujeres solo se mencionaban por su nombre si no había otra opción. Afortunadamente, en la actualidad esto ha cambiado. Pero entonces, ¿por qué no se volvió a mencionar a José? Aunque no es bíblico, se pueden hacer suposiciones basadas en los relatos bíblicos. Es por eso que se cree que murió durante este periodo fue traicionado por $3,344 dólares. Judas, que siempre tuvo codicia por el dinero, tal como lo relata Juan 12.6, se dejó pagar para traicionar a Jesús. Es cuestionable si el dinero fue el vehículo o el motivo real para llevar a cabo la traición, pero seguramente habrá otras razones. Había una alta probabilidad de que Judas estuviera en conflicto con las enseñanzas de Jesús. En cualquier caso, se dejó pagar por la traición de Jesús con 30 piezas de plata. Este no fue un soborno particularmente alto. Como comparativa, es lo que costaría aproximadamente un coche compacto usado de entre 10 a 12 años de antigüedad, es decir, cerca de 3,344 dólares. Jesús no tenía hogar Lo que parecería una broma de mal gusto era un hecho. Jesús dice de sí mismo que no tenía nada para acostarse y dormir. Esto según el evangelio de Mateo 8.20. A pesar de venir de una familia de digamos clase media, Jesús dice esto porque al no ser un trabajador asalariado, empresario o generar ingresos fijos, no tenía posesiones más que la ropa que traía puesta. Lo mismo se aplica a los discípulos que lo abandonaron todo para seguirlo tuvo al menos seis hermanos. Jesús tenía cuatro hermanos y algunas hermanas. Los hermanos se mencionan por su nombre en el Nuevo Testamento, Jacobo, José, Simón y Judas, que no debe confundirse con Judas el traidor. Como en aquella época a las mujeres no se les daba la debida atención en ese momento, solo sabemos que tenía hermanas, pero ni sus nombres ni cuántas eran. Esto según lo menciona Marcos en su Evangelio, 6 del 2 al 5 también Mateo lo afirma en otra historia en el 12 del 46 al 50 cuando le dicen a Jesús tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo por otro lado algunos estudiosos de las escrituras dicen que la traducción estuvo mal realizada y que lo que realmente dijo Jesús fue la palabra primos en lugar de hermanos su lengua materna era el arameo. En el milenio antes de Cristo, el arameo era la lengua vernácula en Palestina. Así que fue su lengua materna. En ese momento, el hebreo únicamente se hablaba en sinagogas y templos. El lugar donde Jesús les habló a los escribas cuando tenía 12 años. Aunque también hablaba hebreo, hablaba el idioma del pueblo. Jesús era judío. Aunque sea difícil de creer, me he encontrado con gente que se escandaliza cuando les platico que el nazareno pertenecía a la religión judía. Jesús fue tratado de acuerdo con todas las reglas y leyes del judaísmo. Esto incluyó la circuncisión en el octavo día y también el bar mitzvah, que recibió como todos los judíos varones. Conocía el camino alrededor de la Torah, capaz de contrarrestar repetidamente a los líderes espirituales de los judíos los escribas y los fariseos sus raíces y las raíces de su enseñanza y por tanto también las raíces del cristianismo se encuentran nos guste o no en el judaísmo todo un atleta no está de más recordar que en los tiempos del nazareno no existían transportes como los de hoy en día Así que para recorrer grandes distancias, los ricos usaban camellos o caballos. Pero el Mesías lo hacía a pie. Una estimación basada en información bíblica e histórica sugiere que Jesús caminó un promedio de unos 40 kilómetros por día. Extrapolado, es como si hubiera dado la vuelta al mundo en poco menos de tres años. De carácter fuerte contrario a la creencia popular, Jesús no siempre fue del todo amable. Habló llana, abierta y directamente. Una vez en el templo, se exasperó por completo, derribó mesas, arrojó el dinero y expulsó a la gente del templo. La razón de esto fueron los comerciantes y cambistas que hicieron mal uso del templo como mercado y centro comercial. El templo era el santuario judío más grande e importante que quedaba. Dado que Jesús era judío, el templo también era sagrado para él. Su nombre no era nada extraordinario. Jesús es la forma hebreo-aramea del primer nombre Jehoshua y significa Yahvé ayuda o salva. Este primer nombre estaba muy extendido entre los judíos del primer siglo. A menudo se le mencionan los escritos del historiador judío Flavio Josefo, entre otros. Curiosamente, en respuesta de rechazo de los judíos hacia el cristianismo, se dejó de poner este nombre a los niños nacidos bajo el cobijo de esta religión. Entre los años 37 y 70 después de Cristo, solamente cuatro sumos sacerdotes fueron nombrados así. Su mensaje central no fueron los milagros. Caminó sobre el agua, convirtió el agua en vino. Multiplicó panes y peces, alimentó a miles de personas, expulsó demonios y resucitó muertos. Y sin embargo, tenía necesidades básicas normales. Cuando los fariseos le preguntaron acerca de un milagro, se negó. Porque los milagros no eran el mensaje central de su enseñanza. El mensaje central siempre fue la salvación, el perdón y el amor. La evidencia escrita de esto la hallamos en Marcos 12 del 30 al 31. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien amigos y buscadores de la verdad, realmente agradezco el tiempo que han dedicado e invertido en ver o escuchar esta emisión, la cual les pido compartan en sus redes sociales para que otros buscadores de la verdad la encuentren. Si te gustó mi contenido, regálame un buen like y suscríbete a mi canal. Recuerda hacer clic en la campanita de abajo para que te llegue una pequeña notificación cada vez que subo un nuevo e interesante video. Por cierto, recuerda ya visitar la página web oficial de El Verbo, www.elverbo.org, en donde encontrarás los mejores artículos de lectura exclusivos para buscadores de la verdad. No lo olvides, www.elverbo.org. Les deseo mucha luz y que en verdad sean libres. Gracias y hasta la próxima.